Sveikino stabu žiūrovai, štai ir praliekė vasarą, tiksliau skaičiuojame paskutinės vasaros dienas, o mes su Kastyčiu, astrofizikų, mokslo populiarintojai, kviečiame pasiverti į kosmoso aktualijas. Sveiki, taip, kaip įprastai, dvi savaitės praėjo, dvi naujienas iš jų parinklau jums atstatyti. Pirmoji yra susijusi su Saulės aktyvumu. Saulė, kaip jau ne vieną šimtmetį žinome, nuolat kinta. Ir kintai pagrindė 11 metų ciklu, kuris tie pokyčiai pasižymi labiausiai iškiausiai yra matomi per Saulės dėmių skaičių. Kiekvieno ciklo metu yra pasiekiamas maksimumas, kaip Saulės dėmių daugiausia būna ant Saulės paviršiaus ir minimumas. Ir kas 11 metų tie maksimumai ir minimumai atsikartoja. Na, apskritai toks, tokie pokyčiai Saulėje pastebėti dar 17 amžiui ir nuo tada pradėta skaičiuoti dėmių skaičius ir įvardinti Saulės ciklai. Taigi, 1755 metais buvo pradėtas toks rimtas ir nuosaklus tų dėmių skaičiavimas ir tada laikoma, kad prasideda pirmasis Saulės ciklas. Na, aišku, Saulės ciklai jie egzistavo ir milijardus metų prieš tai, bet čia yra tas, nuo ko pradėjom skaičiuoti. Na, o dabar šiuo metu prasideda 25-asis ciklas, kuris po keleto metų turėtų pasiekti savo maksimumą. Paskutinis minimumas buvo maždaug 2019 metų pabaigoje, 20 pradžioje. Bet čia atpirėjom prie vienos problemos su tais ciklais, kaip sakiau, ciklo minimumas buvo maždaug tada. Kada tiksliai nutinka ciklo minimumas, pasakyti yra sudėtinga, praktiškai visada tą įmanoma padaryti tik tai po fakto ir taip įvardinti labai tikslų momentą, kada yra Saulės dėmių tarkim minimumas pasiekiamas, būna netaip ir lengva. Nes tų dėmių skaičius nuolatos sviruoja šiek tiek, na tai sunku pasakyti, ar čia tarkim ten mėnesių į priekį, ar mėnesių vėliau tas minimumas ir taip toliau. Kažkoks vidurkis paskaičiuojamas. Na, faktiškai taip skaičiuojami vidurkiai, ten svenkantis vidurkiai ir panašiai, iš to matosi tas cikliškumas, tačiau ne nesulaukia, kol vėl akivaizdžiai pradės gausėti dėmių, negalim pasakyti, kad jau buvo pasiektas minimumas. Na, o žinoti, kada iš tiesų tas minimumas pasiekiamas ir maksimumas pasiekiamas yra svarbu, nes saulės aktyvumas pasireiškia toli gražu ne vien dėmėmis. Saulės žypsniai ir vainikinės masės išsiveržimai, kurie gali sukelti geomagnetinės saudras, jie irgi labai priklauso nuo to, kurioje aktyvumo cikla dalyje Saulė yra. Ties minimumų tiek žypsnių, tiek vainikinės masės išsiveržimų yra mažiau, Saulės vėjas silpnesnis ir dėl to energingų dalelių lekiančių iš Saulės mūsų kosminėje aplinkoje yra mažiau. Iš kitos pusės, tuo metu Saulės sistema gali pasiekti daugiau kosminių spindulių, nes Saulės vėjas būdamas silpnesnis, netaip gerai priešinas jiems. Tuo tarpu, kai Saulės aktyvumas pasiekęs maksimumą, yra daug medžiagos iš Saulės lekiančios, daug tų vainikinės masės išmetimų, tačiau kosminių spindulių mažiau. Visa tai yra svarbu tiek, na, šiuo metu jau svarbu yra įvairiems, pavyzdžiui, ryšių palidovams ir taip pat 
kosminiam zondams, kur veterinėja tą saulio, planetas, ar kosminiams teleskopams, ar taip toliau, nes, tarkim, vainikinės masės iš, išmetimas, jeigu, net jeigu nepasiekia žemės, tai jis gali pataikyti į kokią nors palidovą ir, na, žinodami šitą, mes galime nukreipti palidovą, kad jis išvengtų tokio, tokio saudros, tačiau kuo labiau iš anksto tą žinosim, tuo, tuo geriau bus galima pasiruošti. Žvelgiant į truputį artimės neateitį, tai yra labai svarbu planuojant žmonių misijas. Nes, ok, jeigu žmonių misija skraidys tarkimi menulina, tai tas skraidys, pavyzdžiui, ten keletą dienų gal trunka, tai nėra taip jau um, pavojinga, jeigu pavyks išvengti ten tiesioginės kokios geomagnetinės audaros, jeigu audra nutiktų, tai ir kaip labai. Bet, tarkim, planuojant misiją į Marsą, kuri truks bent šešis mėnesius, vien skraidys, um, tai reikėtų suplanuoti, kad na, jis vyktų tuo metu, kol mažiausiai to, tos žalingos spinduliuotės iš saulės yra. Taigi, prognozuoti saulės ciklus į ateitį yra labai svarbu. O 11 metų minėti, jie nėra visiškai tikslus ciklo ilgis. Skirtingi ciklai gali, jų trukmės sviruoja nuo maždaug 10,5 iki 11,5 metų. Tai vėlgi turim tokius poslinkius, kurie na, trukdo planuoti tarkim įvairias misijas į ateitį. Taigi, po tokios pilgos įžangos prieinam prie uh, to, ką, uh, apie ką yra naujas tyrimas. Uh, jis yra apie kitokį būdą identifikuoti Saulės aktyvumo ciklo etapus, kuris žymiai uh, tiksliau jos apibūdina ir leidžia žymiai tiksliau prognozuoti, uh, prognozuoti visas uh, um, visus svarbius reiškinius saulėje vykstančius. Ir uh, šitas naujas identifikavimo būdas yra susijęs su skirtingos skripties magnetinio lauko intensyvumu saulės paviršiu. Uh, ką tai reiškia? Esmė yra tokia, kad 11 metų ciklas nėra fundamentalus, tai nėra pagrindas, kuriuo saulė kinta. Fundamentalus yra 22 metų ciklas, dviguba ilgesnis. 11 metų ciklai yra jo pusės. Tos pusės tarpusavėje skiriasi tuo, kad vienoje ciklo pusėje saulės magnetinis laukas yra viena kriptim nukriptas, kitoje pusėje kita kriptima. Galima sakyti, saulės magnetiniai polėje apsiverčia kas 11 metų. Ir po 22 metų grįžta į tą pačią konfiguraciją, kokia jie buvo. Pagal tai mes galim atskirti, tarkim, ar konkreti saulės dėmė priklauso besibaigiančiam ciklui ar naujam prasidedančiam ciklui, nes skirtingų ciklų, skirtingų gretimų ciklų saulės dėmių magnetinis laukas sukasi į priešingą pusę. Vadinasi, pagal magnetinio lauko kryptį galima nustatyti tą aktyvumo, irgi na, nustatyti ar sekti aktyvumo kitimą. Ir dabar va, mokslininkai išnagrinėjo keleto ciklų duomenis paskutiniu ir tiesiog tų ciklų, kurių metu buvo sekama, magnetinio, sekama magnetinio lauko kriptis saulės dėmesė. Na, tai nepamatau visų 300 metų stebėjimų, bet maždaug ar 100 metų apimą. Ir 
tuos šimtą, šimtą metų stebėjimo padavė, pastebėjo, kad žymiai tikslesnis siklų pokyčio indikatorius yra laiko momentas, kai saulėje visiškai pranyksta ankstesnio ciklo magnetinio lauko pasireiškimai paviršė. Na, tai gali būti dėmes, tai gali būti tiesiog iškilimai kokio nors magnetinės kilpos iškylančios iš saulės paviršiaus, kurios pasižymi būtent ta kriptimi, kokia buvo besibaigiančiame cikle. Toks ciklo atribojimas jis yra vėlyvesnis negu saulės dėmių minimumas. Kadangi saulės dėmių skaičiumas galime įsivaizduoti kaip ta visa kitima, mes galime įsivaizduoti kaip suma tokių iškylančių ir besileidžiančių gausumo kreivų, tarkim, kurios kiekvienam ciklui atskirai per klauso. Na, ties maksimumo tai yra tik tai vieno to einamojo ciklo dėmes matomas. Jeigu, bet ties minimumo vieno ciklo dėmes nyksta, bet kito ciklo dėmes jau prasideda, atsiradinėja. Šiek tiek vėliau po minimumo Besibaigiantis ciklas visiškai pranyksta, o naujasis ciklas tada jau tampa vienintelių, kuris sukuria dėmes. Taigi, tuo momentu, kai besibaigiančio ciklo magnetinis laukas visiškai išnyksta, na, magnetinis rautas visiškai išnyksta saulės paviršė, tada galim sakyti, kad va, ankstesnis ciklas tikrai pasibaigia ir nuo čia skaičiuojam naujo ciklo vyksmą. Ir tokiu atveju gaunam žymiai tikslesnės prognozės. Nors kiekvienas ciklas vis tiek, kaip minėjau, jis nėra identiškai vienodo ilgio, tai yra nuotenai gal dešimties iki dvylikos metų galiu trukti, tačiau jeigu ciklo ilgi sunormuotume, kad tai būtų nuo 0 iki 1, tai tada galima cikliai išskirti penkis etapus, tai yra tiesiog į penkias dalis sudalinti kiekvieno ciklo trukme, kurios žymiai esminius pasikeitimus saulėje. Ir kas yra svarbu, kiekviena iš tų dalių, na, trunka penktadalį ciklo, tai apie du ar du sutarpučių metų. Taigi, užtenka palaukti nuo ciklo pradžios tuos du sutarpučių metų, išsiaiškinti, kiek truko tas vienas ciklo penktadalis, ir tada labai gerai galima prognozuoti visą ciklo trukmę ir visus sekančius etapus. Tie etapai yra tokie, kad tas pirmasis penktadalis ypač yra svarbus tuo, kad tuo metu praėjus vienam penktadaliui Laiko įvyksta tam tikras magnetinio lauko apsivertimas, kuris irgi yra gerai ir lengvai išmatuojamas momentas saulė. Ir netrukus po jo nutinka ir saulės dėmių maksimumas, skaičiaus maksimumas. Tas laikas nėra tiek tvirtai pirkštas per šitų penktadalių, bet penktadalio būtent momentai išmatuot galima. Kitas svarbus momentas yra, kad beveik visi, tai yra daugiau nei 90 procentų stiprių saulės žypsnių, įvyksta tarp tos naujoviškos ciklo pradžios ir trijų penktadalių laiko iki sekančio ciklo pradžios. 
O perlikusios du penktadalius, kurie apima saulės dėmių minimumą, tokių žypsnių nebūna. Praėjus dviems penktadaliams po ciklo pradžios, ties saulės ašigaliais pradeda formuotis magnetinio lauko skylės, per kurias lengviau pavėga saulės vėjas. Tada saulės vėjas ima labiau persiskiria dvi saulės vėjo komponentės, lietoji ir greitoji. Greitoji tampa vis greitesnė. Maždaug ties keturiais penktadaliais nutinka saulės dėmių skaičiaus minimumas. Taip, kad turim tokius indikatorius, kurie, kaip minėjau, svarbiausia yra tai, kad pamatę vieną iš jų pirmąjį galime labai tiksliai prognozuoti, kada bus visi sekantis ir taip gauti, ko net dešimties metų prognozę, Na, gal ne dešimties, gal aštuonių metų, bet vis tiek bent keleto metų prognozė apie tokius globalius pasikeitimus saulė, kurie yra daug patikimesnė negu paremtas saulės dėmimis. Būtent tą mokslininkai padarė iš nagrinėje ankstesnių ciklų duomenis. Tai yra pamatę, kad tikrai remiantis vieno penktadalio duomenimis kiekvieno ciklo galima labai gerai prognozuoti pokyčius likusioje ciklo dalyje. Taigi, tokius, na, tokį modelį naudojant galima būtų žymiai geriau ir paprasčiau prognozuoti saulės aktyvumą ir taip kartu suplanuoti, tarkim, žmonių misijas į Marsą. Tikrai gali būti, kad pirmoji žmonių misija į Marsą atsižvelgs į šitą ne tik į galimą paleidimo momentą, bet ir į saulės aktyvumo ciklą, nes, tarkim, paslinkti misiją per porą metų į priekį ar paskubinti, kad porą metą anksčiau pareistojom tam, kad skrydis įvyktų saulės mažesnio aktyvumo metu yra tikrai naudinga. O kokia būtų žala astronautam, jeigu jie skristų per tą maksimumą? Žala greičiausiai nebūtų tokia momentinė. Tai nėra taip, kad ten astronautai iškeptų ar kas nors tokiu. Tačiau energingos dalelės jos gali prasiskverbti pro erdvėlaido korpusą ir per atmosferą, kai nėra magnetinio lauko. Ir taip pataikysios į astronauto organizmus gali sukelti įvairių pažeidimų, kurie gali, tarkim, pavirsti vėžiniai, susirgimėse panašina. Faktiškai tai yra kaip radiacijos poveikis. Nebūtinai labai stiprus toks, kad momentinė efektas sukeltų, bet ilgalaikėje perspektyvoje sveikatos problemų gali sukelti. Taip pat tos energingos dalelės jos gali įvairius jautytis elektroninis perėtais, susilengvai išvesti iš irgiuotės kompiuterių mikroschemas ir panašius dalykus. Taip kad, na, tai irgi aišku pavojinga, nes jeigu visijos metu, tarkim, pagrindinis laivo kompiuteris pagenda, na, tai vėlgi sukelia problemą. Kaip Elonas Maskas kalba, kad staršipai ten skraidys labai dažnai ir skraidys ir skraidys ir pirmina atgal ir čia bus nuolatinis susisiekimas, tai vis dėlto atsižvelgiant į tą radiacinį poveikį reikėtų galvoti, kad bus tam tikri tarpai, kada dažnai skraidys ir kada beveik neskraidys. Greičiausiai taip. Skrydžių langas į Marsą atsidaro kas 26 mėnesius, tai yra 2 su trupačiu metu, ir patogiausias skrydžių laikas būna maždaug poras savaičių to lango metu. Na, galima būtų skrydžius ir truputį anksčiau, ir truputį vėliau daryti, tai apskritai 
Aišku, bet kuriuo metu įmanoma būtų iš principo skardinti raketai Marsą, tiesiog kitų metų žymiai daugiau kūra reikėtų sunuodoti, negu tų langų metų, čia tiesiog dėl orbitinio išsidėstimo šiandien ar Marsą. Taigi, greičiausiai, taip, greičiausiai bus tokia situacija, kad kai kurių tų langų metų bus daugiau skrydžių, kitų langų metų bus mažiau skrydžių, nebent bus išrasti būdai, kaip pačius erdvėlaivius labai gerai apsaugoti nuo visokių saulės saudrų, saulės vėjo, bendro poveikio ir taip toliau. O turint omeny, kad iki tol, kol tikrai gausų skrydžiai iki Marsą į Marsą bus vis tiek praeis ne vienas dešimtmetis, nes čia kalbam tikrai ne apie pirmosius skrydžius į Marsą, bet apie skrydžius, kai jau Marsą bus turbūt kokios nors kolonijos, na tai bent pusšimtis metų jį ateitė. Taigi, iki to laiko, na, įvairus medžiagų mokslas gali tikrai būti pažengęs tie, kad tie erdvėlaiviai bus visiškai kitokių technologijų kupinį negu dabar turime. O tas kosmoso orų stebėjimas ir prognozavimas, ar tai yra kaip ir nauja profesija, ar čia galima priskirti prie meteorologų darbo, ar kokia čia sritis būtų? Su meteorologija sąsajų nebejotina yra, labiausiai tuo, kad vis tiek kaip ir meteorologija yra remiamasi skaitmeniniais modeliais, kurie parodo, kaip keisis kažkokia kažkokie orai ar sąlygos. Na, meteorologijos atveju tai žemės paviršyje, kosmoso orų atveju tai kalbama apie saulės sistemos nemažą dalį ir tarp saulės ir žemės ir žemės aplinką. Apskritai profesija galima sakyti gana nauja, nes tik tai kažkur prieš porą saulės ciklų buvo sukurti ir pradėjo darbą pakankamai geri zondai, kad galėtų realiai teikti duomenis, kurie būtų naudingi toms prognozams. Tai yra pasakyti, kad čia gausėja ar stiprėja saulės aktyvumas toje vietoje, ar tenai toj dėmėjai gali kažkas išsiveršti, ar kad dėmėjai formuojasi kitoje saulės pusėje ir netrukusimus atsisuks. Ir panašius dalykus, kuriuos jau galima panaudoti prognozavimą. Ir taip pat ir teorinis supratimas apie tai, kas vyksta saulėje, irgi tobulėja po truputį, ir tada atsirado modeliai, kurie gali būti naudojami tam. O ar kaip manai, ar Lietuvoje bus tokių specialistų, kurie tokį darbą dirbtų ir Lietuvoje kažkokius tokius tyrimus darytų, būtent Lietuvos poreikiam, ar dar sunku tai įsivaizduoti? Priešingai negu su meteorologija, kosmoso orai yra vis tiek daug globalesnis dalykas. Žinoma, yra skirtumų, tarkim, tarp šiaurės pusų ir tolio ir pietų pusų ir tolio ir tarp Europos ir Amerikos, tiesiog dėl to, kad magnetinis žemės ašigalis yra šiaurinėje Kanadoje. Tai šiek tiek magnetinės koordinatės, galima sakyti, turbūt nesutampa su geografinėms. Tačiau... Skirtumo tarp kosmoso orų virš Lietuvos ir virš kokios didžiosios Britanijos yra tiek nedaug, kad nėra prasmės kažkokio vietinio ar nacionalinio kosmoso orų prognozavimo daryti. Be to vėlgi kosmoso orai yra daug svarbesni orbitoje ir toliau kosmosą vykstantiems dalykams, o ne ant žemės vykstantiems. Ant žemės vykstantiems dalykams, na, svarbu, ok, šiaurės pašvaistės 
svas buvo įdomu pamatyti, nuo žemės galim pamatyti. Bet dažniausiai tas geomagnetinės saudaros jos, na, jeigu įvyksta ir jeigu yra kažkoks reikšmingas perspėjimas, tai vis tiek jis būna na, jis pasir, paskelbiamas būna jeigu ne žemės mastu, na, tai bent jau žemyno mastu. Taip, kad vėlgi regioninio kažkokio prognozavimo nematau prasmės daryti, nes skirtumų tiesiog nėra didelių. Bet, kad Lietuvoje mokslininkai galėtų to užsimti, tai Žinoma, tikrai tas įmanoma tiesiog tai nebūtų prognozės specialiai skirtos Lietuvai, tai būtų tiesiog kosmoso oro prognozės, kurios naudingos visai žemė. Tiesiog pagalvojau, kad nano avioniks, kai leidžia tos palitovus skruomis, tai galbūt jiems irgi tas aktolų ir jie stebi, arba gal net ir turės kažkokį specialistą, kuris tokius dalykus monitorins ir informuos kolegas. Ne? Taip. Bet, kaip sakiau, tai yra na, dalykai vykstantis su orbitoje ir tokios prognozės jos egzistuoja ir jas įvairius tarptautiniai, na, tarkim, ar NASA'os, ar Europos kosmoso agentūros prognozų centrai daro. O dabar pereikime prie antrosios naujienos. Kaip supratau, jie yra apie egzoplanetas? Taip, apie egzoplanetas ir egzoplanetų magnetinius laukus bei magnetosferas, tai na, šioką tokią sąsąją turi ir su pirmąją naujieną, tačiau čia pakalbėkime apie tai, kaip tas magnetosferas galima panaudoti, kad egzoplanetas aptiktume. Apskartai dažniausiai egzoplanetos aptinkamos yra vienu iš dviejų metodų. Taip, vienas yra tranzitų metodas, kai planeta praskrėja tarp mūsų ir žvaigždės, ir jeigu planeta praskrėja, tai na, jį praskrisdama pritemdo savo žvaigždę. Tas pritemdimas būna nedidelis, net ir, tarkim, Jupiteris skrisdamas per šį saulę pritemdytų jam maždaug vienu procentu, tai na, kalbam apie menkas procento dalis dažniausiai. Bet ta aptikti įmanoma ir ypač jeigu periodiškai pasikartoja tas pirtėmimas, tai galim sakyti, kad ten yra planeta, nustatyti planetos metų, tarpime planetos spindulį ir panašiai. Kitas metodas yra pradėjalinių greičių metodas. Jis remiasi tuo, kad planetos gravitacija tempia žvaigždę ir jeigu planeta sukasi aplink žvaigždę, tai žvaigždė irgi sukasi aplink bendrą masės centrą su planeta. Na, planeta irgi apie tą masės centrą iš tiesų, ne apie žvaigždę sukas. Aišku, masės centras yra labai arti žvaigždės ir žvaigždės tas judėjimo greitis nėra didelis. Tačiau, judėda, tačiau vis tiek judėdama žvaigždė kartais artėja mūsų link, kartais tolsto nuo mūsų. Kai jie artėja mūsų link, jos šviesa pamelinuoja, kai tolsto nuo mūsų, jos šviesa parodonuoja dėl doplerio efekto. Uh, taigi, matydami tokius periodiškus pokyčius žvaigždės spektrė, ir galime nustatyti planetos metų trukmę ir planetos masę. Uh, bet abu šitie metodai remiasi regimųjų arba galant raudonųjų spindulių stebėjimais, kadangi uh, būtent tokioje, uh, tokiame diapazone ir uh, žvaigždę matyti lengviau ir tas planetos poveikis paaiškus yra ir spektraliniui daug, kurios sveidžia išmatuoti tą žvaigždės judėjimo greitį ir taip toliau. Bet iš principo turėtų būti įmanoma pamatyti planetą, na, planetos poveikį kažkokį ir radio balgužuošį. Jeigu planeta turi magnetosferą. 
Saulės sistemoje magnet, nuostavo magnetosferą turi, šiok to tokio turi Merkurijus, taip pat turi Žemę ir turi didžiasios planetas. Jupiteris, Saturnas ir Anas, Neptūnas. Jupiteris magnetosferą, pavyzdžiui, yra didžiulė. Jeigu mes ją galėtume matyti, tai ji būtų, net kaip mūsų dangaus kliūtė, didesnė už Saulę. Badina, jį tikrai yra didesnis darinys negu, negu pati mūsų Saulė. Taigi, iš principo, jeigu galėtume, tarkim, pastebėti, kokį nors magnetosferos poveikį žvaigždės vėjoje ar radijas spinduliuotai žvaigždės, tai būtų kaip ir daugiau šansų netgi aptikti planetą, kadangi magnetosfera yra daug didesnė už tą mažytą planetą. Ir dabar va, naujam tyrime mokslininkai sumodeliavo, koks tas efektas galėtų būti. Tai yra įvertino, kaip kokia radijos spinduliuotė kyla žvaigždės vėjų įsaveikiojant su planetos magnetosfera, kaip, kaip pasikeičia, ar, na, kiek tai pakeičia žvaigždės radijos spinduliavimą, Tiek tais atvejais, kai planeta yra išsidėsčiasi kažkur šalia žvaigždės iš mūsų požiūrio taško, tiek tuo metu, kai vyksta tranzitas. Konkrečiai jie pasirinko šitą modeliavimui vieną sistemą, HD1-8933, kuri turi planetą panašią į Jupiterį, tačiau daug daug arčiau žvaigždės skriejančią, apsukančią vieną ratavos per dvi parastą. Na, tokiu atveju, jeigu tą planetą turi magnetosferą, tai ta magnetosfera praktiškai išsidės tuvosnė nuo planetos iki pat žvaigždės ir tikrai turėtų turėti stiprų poveikį. Na, rezultatai suteikia tiek gerų, tiek nelabai gerų žinių. Geras žinios tokios, kad sukurti kad signalas tikrai turėtų būti atskiriamas nuo žvaigždės vėjų. Ta prasme, magnetosferos, kuriamas, kuriama radijos spinduliuotė, pakeičiama žvaigždės radijos spinduliuotė, tikrai turėtų skirtus nuo to, kaip, kaip pati žvaigždė be planetos spinduliuoja kokias radijo bangas, ir taip pat turėtų keistas signalas per klausomą nuo to, ar planeta yra šalia žvaigždės, ar už žvaigždės, ar prieš žvaigždė, šiūrint iš mūsų. A, tai tas yra kaip ir gerai. A, blogos naujienos tokios, kad visais šitais atvejais signalas yra a, toks silpnas, kad šiandieninė radio teleskopo jau išfiksuoti nepajėgta. Tai, tai kaip ir paaiškino, kodėl iki šiol radio bangų stebėjimai neaptiko jokių egzoplanetų. Bet iš kitos pusės artimiausių metų pradėsintis veikti nauji, daug jau dresni radio teleskopai, pavyzdžiui, Australijoje ir Pietų Afrikoje statomas kvadratinio kilometro masyvas, square kilometer array, jie turėtų būti pakankamai jautrus, kad užfiksuotų tokias magnetosferas. Taigi, nors kaip ir nėra planų radio teleskopus naudoti egzoplanetų paieškoms, bet stebint sistemas, kuriuose jau žinoma, kad egzistuoja egzoplanetus, bus galima nustatyti, ar tos egzoplanetus turi magnetosferas, kokios yra tų magnetosferos savybės, nes, tarkim, magnetosferos dydį irgi galima būtų nustatyti, jeigu vyksta tranzitas prie šiais žvaigždė. 
nustačius, kad pasidedo magnetosferos tranzitas, kada jis baigėsi, galima įvertinti ir koks yra magnetosferos dydas. Taigi, galim, galim nustatyti magnetosferos savybės, jų kabaritus, jų magnetinio lauko stiprumą ir panašius, panašius reiškinius ar panašias savybės, kurios kartu gal padėtų atsakyti ir klausimą, ar ten gali egzistuoti gyvybė. Nes jeigu, jeigu magnetosfera yra pakankamai stipri, polinėje planetoje taip jį gali apsaugoti planetą nuo žvaigždės ir jo poveikio, panašiai kaip nutinka ir Žemė. O kokio jautrumo reikėtų tų teleskopų, radio teleskopų, kad jie užfiksuotų, pavyzdžiui, ne Jupiterio dydžio, o būtent jau tokių mažesnių kaip Žemė, pavyzdžiui, nes Žemė yra gerokai mažesnė už Jupiterį. Taip, Žemė gerokai mažesnė, bet dėja nepasakysiu, kokio, kokio jautrumo būtent reikėtų ir kiek, kiek jautrisnių negu dabartiniai, na, bet... Vis tiek yra šansų, yra šansų, kad su kokimas tam to kvadratinio kilometro masyvo bus galima juos stebėti. Taip pat galbūt, kada nors čia jau daug tolimesnėje, bent kokio pusšimčio metų ateityje, galbūt sulauksime tokio dalyko kaip radio teleskopas Menulyje, kas būtų tikrai labai įdomu ir labai naudinga, jeigu, jeigu te teleskopą pavyktų pastatyti tolimojoje menulio pusėje, tai yra visiškai apsaugant jį nuo žemėje sklindančių radio signalų, nes toks teleskopas galėtų daug, daug detaliau stebėti ir daug platesnį radio bangų diapazoną, kurio Ant žeminiai teleskopai negali stebėti dėl to, kad tiesiog daugybė žmonijos naudojama radio bangų sklinda atmosferai. Tuos radio teleskopus reikia nuogabenti kuo toliau nuo žemės ir netgi va, kaip už menulio toj nematomai pusėj, kad užblokuot visą žemės triukšmą. Taip, taip, tai būtų, tai būtų labai naudinga, nes na, radio bangos, būdamas ilgos, jos yra ir skvardas. Vadinasi, jos gali sklisti tikrai plačiai ir tarkim, Žemėje, na, tas pats kvadratinio kilometro masyvas, jis statomas yra tiek Australijoje mažai gyvenamos aplotose, tiek Pietų Afrikos Respublikoje irgi mažai gyvenamos aplotose, kur nėra bent jau arti jokių žmogiškų radio šaltinių, taip pat virš galvų neskraido dažnai lėktuvai ir, ir panašiai, kad būtų kuo mažiau, kuo mažiau tokios taršos. Na, tai kažkiek padeda, bet žinoma, ne šimtų procentų. O kokio dydžio turi būti tas teleskopas ar jų masyvas, ar čia į menulį reikės skraidinti daugybę raketų, kad sukurti ten kažkokį parką, ar čia tiesiog pastatai vieną namelį kažkokį su antenėlį ir, ir super? Apie radio teleskopą menulį, tai kalbama yra apie tai, kad išsirinkti kokį nors kraterį ir to kraterio dugno iškloti radio bangas atspindinčią medžiagą, ir tada tik tai viršuje reikėtų sumontuoti antenę. Panašiai, kaip tarkimą, recibo teleskopas buvo, na, tiesiog daugoje pastatytas toksai betoninius dubuo, ir tas betoninius dubuo fokusuoja radio bangas į anteną. Ir tik tai ta antena kažkiek juda, ir taip, taip galima keisti, iš kurios pusės atsklindančius spindulius sufokusuoja. 
bet pats dubonė ir tai man nulėjo būtų kas nors panašaus. Tai ta, ta antena neturi būti tokia, tokia jau milžiniškas, varbūt ta, ta dubenė, ta pagrindinė radio veidro tai padaryti pakankamai didelį ir, ir lygo, o tada antena, na, automobilio dydžio gal ar kas nors tokio, tai toks darinys, kuris manau į vieną raketos skrydį tiltų. Na, o kaip padaryti tą veidrą, tai greičiausiai tam reikės kokio nors vietinio resursų panaudojimo būdų. Kaip manai, kada toks dalykas galėtų jau būti pirmieji radio teleskopai mėnulyje? Ar mes sulauksim tokio įvykio? Ar... Iš principo kokio nors fizikinių trukdžių tam, kaip ir nėra, net ir technologinių trukdžių turbūt nelabai, tai svarbu tik tai iš esmės ekonominiai klausimai, tai yra kiek visą tai kainuotų ir manoma būtų gauti finansavimą. Kaina vis tiek kalbame apie milijardus dolerių bent kol kas. Taip pat, žinoma, reikėtų kažkokio aptarnaujančio personalo, taip kad turėtų atsirasti nebūtinai prie pat teleskopo, bet kur nors menulyje nuolat gyvenama tyrimų statis arba orbitoje aplink menulį, kur nors nuolat, nuolat gyvenama tyrimų bazė, iš kurios būtų galima nuvykti į menulį, ar bent jau valdyti ten šalia to teleskopą esančius robotus, kurie galėtų kokią aptarnavimą atlikti. Nu, taip manau, kad 20 metų gal tarputį optimistiška, bet 30 metų, manau, visiškai realistiška laiko skalia, kad kažkas tokio galėtų būti pastatyta. Ir tada mes jau gautume žymiai didesnės raiškos tą informaciją negu žemės, čia, kai tie trukšmai aplinkui yra, ne? Taip, ir, ir aukštesnės raiškos ir geresnio jautrumo ir a, platesnio bangų dažnių ruožo, kadangi šiuo metu, na, žemėje kai kurių bangų ruožų tiesiog neįmanoma atlikti radioastronomijos praktiškai visiškai, dėl to, kad, tarkim, radio tos mūsų, vat, klausomo radio bangoms yra naudojama, na, tarkim, FM ruožas, jis yra užimtas tų žmogiškų radio signalų ir astronomija jau nepadarysiu to tarp tolimojo menulio pusėje, tai visiškai galima būtų tą daryti. Kągi, ačiū tau, Kastyti, manau, sulauksim, lauksim šitą įvykio, kaip bus jau astronautai nukirps viestelę kokią nors, atidarimas bus iškilmingas. Ir susitiksim už dviejų savačių, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite, susimatysim rugsėjo mėnesį. Iki.